1: Swear. à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur avec Manon Fioreau qui s'est imposée une nouvelle fois avec la manière. C'est presque, presque redondant finalement. Donc deuxième combat à l'UFC, deuxième victoire par Tikeo, deuxième arme, Toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette performance et est-ce que tu es encore, je vais dire, un petit peu plus satisfaite que le premier parce que là, tu avais peut-être un petit peu moins d'appréhension pour dire c'était début à l'UFC
0: Ouais, c'est ça. En fait, euh, sur ce combat, j'étais vraiment plus à l'aise. Euh, je me sentais vraiment, vraiment mieux au que, que premier combat, et, euh, et j'avais vraiment envie de, de remettre un chaos du coup, et c'est ce que j'ai fait. Donc,
1: et, et globalement, là, ça y est, donc, nouvelle fois, face à une adversaire difficile, je pense que tu as encore marqué les esprits, est-ce que là, tu vois aussi, mine de rien, qu'à l'étranger, les gens commencent à dire, bah Manon furo c'est quelqu'un sur qui il va falloir compter dans cette catégorie
0: Ouais, carrément, là, je pense qu'avec ce deuxième chaos, je vois sur les réseaux sociaux et tout, il y a tout le monde qui, qui parle de ça. Donc euh, ouais, bon, c'est cool.
1: Et donc là, tu vises un retour pour le 25 septembre, donc. Pourquoi est-ce que cette envie finalement d'être aussi active, mais en même temps, tu vois, en te laissant la possibilité d'avoir de vraies pauses entre les camps d'entraînement
0: bah, en fait, moi pour moi, c'est parfait. C'est le rythme que, que j'aime bien. Tous mes derniers combats, j'enchaînais tous les trois mois en combat. et euh, bah, Moi, c'est un rythme qui me correspond. et voilà, J'aime bien enchaîner comme ça.
1: Et, et globalement, est-ce que tu peux nous parler de ta prochaine adversaire Est-ce que c'est quelque chose que, que tu as discuté avec ton coach Aldric Cassata Comment est-ce que ça se passe exactement Le fait que vous arriviez à vous dire, bon bah, on va prendre tel ou tel adversaire. Et puis là, tu combats le samedi, on est le mercredi, tu as déjà une date et un prochain adversaire. Comment ça s'est passé
0: euh, ouais, c'est vrai qu'on ne pensait pas avoir une date aussi vite en fait, mais euh, donc, euh, on était content d'avoir cette date euh, voilà, juste après, et, euh, et en plus avec cet adversaire, euh, je pense que c'est un très bon adversaire, c'est un bon combat, et, euh, et c'est un bon combat pour mettre un troisième carreau je pense <rire>
1: <rire> bah, superbe, là tu vois, tu quand même de manière assez impressionnante. Deux combats, deux victoires. Est-ce que tu commences à te dire Je crois que c'était l'objectif d'Aldric, bah, et le tient, je pense aussi, tu vois, d'intégrer rapidement le top 15. Là, on a encore un adversaire qui va te permettre de tester, qui va, je pense, te permettre de briller aussi. Mais est-ce que tu veux pas te dire, bon, bah là, faudrait quelqu'un de classé aussi
0: bah, Je pense qu'après ce troisième combat, euh, logiquement, je devrais avoir au pied du, du top 15 ou du top 10. Mais... Si Je fais encore un bon combat, donc c'est parfait, c'est ce que je voulais.
1: Est-ce que tu suis euh, globalement les autres combattantes de la catégorie ou ça au contraire, tu laisses ça à tes coachs?
0: Non, je regarde tous les combats.
1: Je suis. Ok, et donc là, bah depuis, depuis qu'on s'était parlé la dernière fois, il y a la championne Valentina Tchevchenko qui a affronté bien évidemment Jessica Andrade. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette performance?
0: Euh, bah, après, j'étais pas enfin, je m'attendais à ça quoi. Andrade, elle vient quand même de la catégorie d'en-dessous. Et mmh. je trouve pas qu'elle ait fait une préparation vraiment, enfin que son physique ait changé pour passer de la catégorie au-dessus. Donc, je pense qu'il y avait vraiment une différence de puissance, en fait. Et, euh, et après, bah, le gameplay de Valentina, par contre, il était parfait. Donc, euh, je pense qu'elle ne s'attendait pas à ça. Et voilà.
1: Et, et quand il se passe ce genre de choses, parce que là, je crois que c'est ce week-end à l'UFC 263, il y a aussi euh, euh, Calderwood qui affronte, elle, euh, pop, 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 si je ne m'abuse, Lorraine Murphy. Voilà, C'est des adversaires potentiels pour toi pour la suite. Quand c'est comme ça, comment est-ce que ça se passe Est-ce que tu as tes notes aussi sur le côté Est-ce que tu regardes ça juste comme une fan ou au contraire comme quelqu'un qui se dit bah, « je vais peut-être bientôt les affronter aussi ah, »
0: C'est sûr que maintenant, je, je regarde parce que… Il me dit que c'est enfin, possible que je les affronte, donc je vais regarder attentivement
1: ce qu'on voit. <rire> et, et là, tu as combattu, après à Abu Dhabi, tu as combattu à Las Vegas. Comment est-ce que ça s'est passé exactement différemment, sachant que, bon, je croise les doigts, hein, selon toute vraisemblance, quand on aura des gros gros combats, ils se passeront à Las Vegas. Donc, c'était une première pour toi, mais il va aussi falloir que tu t'y habitues, parce qu'ensuite, euh, ça va peut -être, être ta maison aussi.
0: Bah franchement ça s'est bien passé, on est parti donc euh, du coup deux semaines avant le combat, on a fini la dernière semaine d'entraînement à, à l'UFCPI et euh, bah, c'était nickel, franchement je me, je me sens très bien là-bas donc ça me dérange pas d'aller même faire des prépas là-bas et euh, non c'est bien.
1: Et justement, la plupart des combattants, la première fois qu'ils vont à l'UFC Performance Institute, ils ont un espèce de choc parce que c'est vrai que les infrastructures sont dingues. Toi, comment ça s'est passé Est-ce que tu as été bichonné aussi par le staff de l'UFC Comment s'est passée ta semaine d'entraînement là-bas exactement
0: ouais, C'est clair, c'est un truc de fou. J'étais de super condition. C'était ouais, le top, tu t'entraînes, tu as tout pour la récup' heureusement d'ailleurs parce que dans... pendant le voyage on bloqué le dos en, fait, en arrivant à Vegas oh. <rire> le, le lendemain du voyage je ne pouvais même plus marcher ah, ouais. et okay. euh, donc, heureusement il y avait des soignants de l'UFC tout ça ils m'ont pris tous les jours après chaque entraînement et en 3-4 jours ça, ça allait mieux quoi. mais ouais, j'ai eu un petit coup de flip euh, bon. ouais, bah,
1: <rire> tu m'étonnes et, ça, ça, et c'est arrivé comme ça enfin il n'y avait pas eu de signes avant ouais, coureur
0: c'est un truc de vous euh, pendant toute ma prépa pas de blessure, tout se passe nickel. Et en fait, dans l'avion, on était presque arrivés, je crois qu'il restait deux heures de vol. Et je vais pour mettre ma basket. Et en fait, je reste complètement bloquée. J'ai une genre de décharge dans le dos et je ne peux plus bouger. <rire> donc, euh, ouais, ça a été un gros stress, mais ça va.
1: <rire> bon, bah, finalement, en tout cas, on a vu samedi que tout allait bien. Est-ce que, ouais. donc là, pour ton premier combat à l'UFC, tu as vu ce moment avec Daniel Cormier qui était arrivé dans la cage. Est-ce que, là, lors de cette semaine à Las Vegas, tu as aussi rencontré tu vois, des gens que tu regardes habituellement à la télé qui, là, ont fait Ah, bah tiens, c'est Manon Fioro, combattante UFC, ou que tu as pu t'entraîner avec eux
0: Ouais, bah, j'ai croisé déjà pas mal de, de, de combattants à l'UFC Pays. Et euh, après, euh, ouais, j'ai même croisé d'ailleurs Valentina. Euh, oh oh Je ne l'ai pas vu à l'entraînement, mais je l'ai croisé, du coup j'ai vu un peu physiquement à quoi elle ressemblait un vrai quoi.
1: Et elle te connaissait ou pas
0: euh, non, je sais pas en fait. Okay. Moi je, je suis passée devant elle et on s'est croisés quoi, je, je D'accord. Et euh, voilà, ouais, après, j'ai vu pas mal de combattants. Et après, bah, Michael Buspin qui rentre dans la cage, que ça fait plaisir aussi pour intervenir. <rire>
1: <rire> ah bah oui, bah forcément, c'est super. <rire> et là, plus globalement, justement, quand il y a eu ton premier combat, tu vois, tu as a marqué l'histoire, mine de du MMA français en devenant la première française à remporter une victoire à l'UFC. Est-ce que là, toi, tu vois, même si c'est vrai que tu es toujours très concentré sur tes entraînements, tu vois qu'en France, il y a une espèce de peut-être changement de perception par rapport à toi, ce que tu fais, peut-être plus de médias qui s'intéressent à toi. Est-ce que ça a changé là pour ce deuxième combat
0: Ouais, là j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de, de commentaires. Enfin, Ce que je disais, j'ai eu que des, des retours positifs, en fait. J'ai vu aucun, aucune personne critiquer ma performance ou, ou dire... Donc c'est ça qui m'a vraiment choqué, quoi. Tout le monde, bah, tout le monde ça a mis tout le monde d'accord, là je crois.
1: Et, et toi, tu es un petit peu dur avec toi-même. Est-ce qu'il y a des choses, quand tu vois ta performance de samedi, où tu te dis, ah... Ça, peut-être que je n'aurais pas dû le faire. Peut-être que j'aurais dû améliorer ça. Ou au contraire, là, tu es vraiment satisfaite
0: euh, Après, je suis satisfaite. Je ne pense pas avoir fait d'erreur pendant le combat. Après, je sais juste que mon premier round, je l'ai géré encore. Je pouvais accélérer dès le début, mais j'étais un peu frustrée parce qu'elle tournait dans tous les sens. Je n'arrivais pas à la cadrer. Mais après, au deuxième, quand je me suis dit « Bon, maintenant, j'accélère, je l'ai fait ». Enfin, ça s'est passé comme je voulais, mais j'aurais pu le faire au premier. Je me suis un peu retenue.
1: D'accord. Bon, bah, très bien. Et, et là, un petit peu plus, bien évidemment, de légèreté. Tu portes un t-shirt Canelo Alvarez. Est-ce que tu as regardé son dernier combat et qu'est-ce que tu as pensé de cette performance
0: euh, ouais, ouais, je l'ai regardé. Bah, ça, je l'ai regardé, mais je ne <rire> je, je sais plus. C'était quand
1: c'était contre Billy Joe Sanders, c'était hein, oui, oui, un papa. Bon, oui, oui, voilà.
0: oui. Oui, oui, bien sûr. Euh, oui, oui. Il a mis K.O. il y a la fracture de. de... C'est ça. Oui, oui, bah, ouais, C'était un très beau combat, ouais, j'ai kiffé
1: Elle va <rire> formidable. Et ça va être une toute dernière question pour moi, Manon. Après, je vais te laisser tranquille. Là, donc, ton surnom, c'est De Beast, Manon Furo De Beast. On a vraiment l'impression que là, pour les États-Unis, en plus, ça commence à prendre. Qu'est-ce qui s'est passé pour ce surnom-là Est-ce qu'il y a eu aussi une stratégie de se dire, bah, maintenant, ça y est, on part à la conquête du marché américain, il faut quelque chose d'impactant Ou ça s'est fait naturellement
0: ben en fait, ça s'est fait naturellement, c'est qu'à chaque fois quand j'allais dans d'autres pays, à l'UE ou quoi, quand je m'entraînais ou qu'on croisait des gens, ils me surnommaient toujours comme ça. Donc après, on a dit, ben voilà. C'est venu naturellement.
1: Oh là là, <rire> eh ben formidable. En tout cas, vraiment, j'ai hâte de voir ton prochain combat 25 septembre prochain.
0: Ouais.
1: Voilà, l'ascension continue. Merci beaucoup, Manon.
0: Merci à toi. Oui.